0: Salut c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission épisode 97 de cette chaîne podcast. Est-ce que les cryptos sont une valeur refuge Est-ce que le bitcoin va s'apprécier lors de la prochaine crise économique et financière On va voir ça ensemble. C'est une question très intéressante, c'est une question qui revient très souvent dans, dans, en message privé qu'on me pose par, par email ou sur les réseaux. Donc j'en profite pour faire un point sérieux, parce que ça fait quelques épisodes que je parle de notamment de, de, de l'économie actuelle et mondiale, donc je profite pour allier euh, le sujet des crypto-monnaies au sujet de la crise financière et on va aborder plusieurs choses lors de cette émission. Donc on va parler des valeurs refuges des, des pays concernés par rapport aux crises euh, et pourquoi les cryptos sont intéressantes. On va voir 5 points, 5 raisons pourquoi le bitcoin va s'apprécier. On va prendre un exemple aussi très précis pour démontrer que le bitcoin est bien une valeur refuge avec notamment l'exemple du tweet de Trump à propos de la Chine et euh, on va conclure sur les différentes euh, valeurs refus, sur les probabilités par rapport à l'incertitude, sur la récession, ainsi de suite. Ça va être passionnant. Donc, euh, pour commencer, et pour ceux qui n'auront voilà, qui pas le courage d'aller jusqu'au bout de cette émission, je le dis de suite, il ne faut, faut surtout pas partir du postulat que le Bitcoin euh, triomphera d'un crash voilà ça serait complètement kamikaze de, de tout mettre dessus et je le dis euh, vraiment sincèrement même si moi je suis évidemment un, un, un convaincu que je prêche euh, la bonne parole concernant les cryptos mais voilà on va partir déjà du postulat que euh, qu'on ne peut pas savoir évidemment on n'a pas de pôle de cristal sur le bitcoin si oui ou non ça triomphera d'un crash on n'a pas assez de recul par rapport à ça on n'a jamais eu de grosses crises qui se qui ont eu lieu avec depuis la naissance euh, des cryptos et du bitcoin euh, bien que je vais le démontrer dans, la, dans l'émission, que je suis quand même très optimiste concernant les cryptos et le Bitcoin notamment, mais voilà, dans, dans les crises ponctuelles et très localisées, euh, par exemple l'Argentine, le Zimbabwe, on va en reparler, les cryptos ont été recherchés. Voilà, le Bitcoin, majoritairement, a été recherché. C'est une valeur refuge pour les crises ponctuelles et localisées. Mais dans le cas d'une crise systémique, Mondiale, économique et financière, on n'a aucune idée de comment elle pourrait se comporter. Voilà, c'est juste qu'on a historiquement, c'est, c'est, c'est jamais passé. Donc on peut pas conclure si oui ou non, euh, avec l'historique, si oui ou non, ça triomphera d'un cash. On peut juste faire des suppositions et dans, dans, dans un cas comme de l'autre, elle pourrait aussi juste subir une grosse déflation. Euh, pareil, c'est-à-dire que même économiquement parlant, juste sur le marché des cryptos, c'est pas c'est pas le même marché. C'est-à-dire que par exemple, 2017 sur la dernière bulle crypto, euh, on va dire que c'était une frénésie de, de, de particuliers. C'était des nouveaux entrants qui étaient sur « Ok, c'est un nouveau paradigme, on va se positionner dessus. » Aujourd'hui, la 2019, bientôt 2020, ça se rapproche. On est dans un contexte beaucoup plus mature. C'est aussi la fin d'un, d'un cycle économique sur les marchés financiers. Et on est à la recherche d'actifs de diversification et de refuge, peut-être à travers... Le Bitcoin. Donc on verra bien comment les choses évoluent, mais voilà pour vraiment répondre sérieusement à la question, les cryptos sont effectivement utilisés par certains comme l'un, d'un, l'un des instruments de refuge quand les monnaies chutent et euh, les exemples d'économies vacillantes sur les dernières années le démontrent. Euh, alors bien évidemment c'est plus accessible et plus liquide que les métaux précieux. On va faire un petit topo dessus, mais euh, j'ai lu un article d'ailleurs récemment euh, là-dessus, je l'ai noté là, c'est « Bitcoin, the new save heaven trade ». Si tu veux aller regarder, ça peut être intéressant que tu lises l'article, mais ça compare un peu les métaux précieux, les cryptos, les valeurs refuge de base et forcément, déjà, il y a des avantages que euh, l'or, par exemple, les métaux précieux, n'ont pas. Déjà, le le coût de transaction pour posséder de l'or c'est beaucoup beaucoup plus inférieur au niveau des cryptos. Au niveau de la liquidité aussi, c'est un point fondamental et un énorme avantage pour le Bitcoin, c'est la liquidité par rapport aux métaux précieux. C'est sûr qu'on ne peut pas euh, être aussi liquide sur de l'or ou sur de l'argent. Le Bitcoin aussi, euh, ça demande tout simplement accès à Internet. Donc euh, c'est beaucoup plus facile d'en acheter et d'en vendre. Et aussi, un autre pot aussi intéressant, qu'on ne mentionne pas forcément tous les jours, c'est la facilité de transport. On va dire que c'est beaucoup plus facile de transporter, euh, admettons, 20 000 euros de Bitcoin que de se trimbaler euh, son or sur soi, surtout quand ça commence à être des grosses sommes. Et on l'a vu sur les crises, justement, c'est ce que j'ai mentionné au début de l'émission, les crises localisées, les crises ponctuelles, il euh, y, a, y a des, comment on dit, des panic-buys sur les cryptos, il y a du panic buy sur le Bitcoin, on l'a vu Venezuela, en Turquie, en Argentine, Philippines, euh, en Turquie, en Iran. À la fois, euh, certains actifs ont été complètement délaissés, mais les cryptos ont été, pour ces populations-là, une vraie alternative intelligente pour conserver leur pouvoir d'achat, ne pas tout perdre, et pouvoir avoir ces différents avantages qu'on a mentionnés, donc la facilité de transaction, la liquidité, la facilité de transport, j'en passe euh, sur les avantages. Donc, bien que ça soit un peu trop léger pour conclure sur sur la demande, sur la valeur refuge du Bitcoin, c'est un fait avéré qu'il y a des millions de personnes à travers le monde qui ont utilisé le Bitcoin comme valeur refuge, comme un moyen de de stocker la valeur d'années de de travail, d'économie, d'épargne, et qu'ils ont ont trouvé en fait, c'était la solution à leur problème, le Bitcoin. Et ce, pour des millions de personnes, et en plus vraiment euh, à à des points de la planète complètement différents, sur des crises localisées, mais qui venaient de choses ou de de raisons complètement différentes. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder avec toi. Et on va euh, aussi parler de ce fameux exemple que je veux absolument aborder sur l'exemple de, du tweet de, de Donald Trump à propos de la, de la Chine, parce qu'il y a des, des, des petites statistiques qui ont sorti par rapport à ça. Donc c'était au mois d'août, tout début août, où le gouvernement américain a, 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 a laissé entendre qu'ils allaient augmenter de 10% les droits de douane chinois dès la rentrée. Donc évidemment ça concerne plusieurs milliards de dollars, plusieurs dizaines de milliards de dollars de produits importés et ce euh, tous les ans. Et donc c'est une déclaration, un simple tweet en fait qui qui a vraiment secoué la planète et qui fait réagir notamment aussi la puissance asiatique euh, sur le sujet. Tout ça pour te dire que c'est intéressant de regarder regarder exactement ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi ce tweet parce que l'avantage d'un tweet c'est que ben bah, on peut vraiment tracer on peut on a l'heure exacte à la minute près donc on peut regarder le ce qui s'est passé juste après et, euh, et donc forcément on va regarder les différents assets les différents actifs et euh, forcément il y en a qui se sont écroulés juste quelques minutes après par exemple le pétrole ça a chuté le, le China A50 aussi qui est un indice de la bourse de Shanghai euh, et à l'inverse il y a d'autres actifs qui ont euh, vu leur prix grimper assez rapidement donc forcément il y a l'or qui est la valeur refuge en toutes circonstances qui a augmenté à euh, peu près de 2-3% il y a le Yen qui est donc la monnaie japonaise aussi qui a fortement augmenté et, euh, et là l'actif qui a le plus progressé dans ce laps de temps réduit, hein, c'est un laps de temps réduit c'est le Bitcoin qui a eu une hausse de, d'un petit peu plus de 3% en 3 heures, alors qu'il était, euh, qu'il était stable depuis des heures et des heures, voire même des jours. Donc, par rapport à ça, alors ça reste un exemple, on est d'accord, mais il semblerait voilà, que le Bitcoin soit de plus en plus lié aux événements, euh, prenant part, on va dire, donc, à, à la vie réelle, et notamment voilà, à une échelle macroéconomique, Et le fait est que sa valorisation augmente dans un contexte au même titre que l'or et qui pourrait en fait démontrer qu'il y a des des investisseurs institutionnels qui se réfugient dans le Bitcoin lorsque la situation mondiale devient floue, risquée, euh, voire même économiquement dangereuse. Euh, C'est un simple exemple, on est d'accord. Mais ça démontre bien que là-dessus, le Bitcoin est bien une valeur refuge. Alors maintenant, je vais te donner 5 raisons de pourquoi le Bitcoin va euh, s'apprécier. Alors on va revenir quand même sur ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que la crypto, de, globalement, c'est une nouvelle classe d'actifs, hein, ça, ça a 10 ans si on reprend donc la création du, de la toute première crypto, qui est donc le Bitcoin, et on n'a pas, euh, pas encore vu le comportement en période de récession majeure, ça c'est, je l'ai déjà dit, mais je pense quand même qu'on peut faire des hypothèses Euh, sur ce qui pourrait se passer. Euh, Et je pense clairement que les cryptos, surtout le Bitcoin, euh, sont sur le point de s'apprécier dans les mois à venir et notamment lors de la prochaine récession. Alors petite parenthèse, encore une fois on n'est pas là à savoir quand elle va arriver exactement. On n'a jamais été aussi près, comme dirait ma grand-mère, mais euh, globalement il y a quand même 100% de chance qu'une récession arrive. Hein, sur une période, on va dire, suffisamment longue, on est sûr de se prendre une récession dans la tronche. On ne sait pas si c'est dans deux semaines, dans deux mois ou dans deux ans, mais on est sûr qu'il y en a une qui va arriver, ça c'est certain. Donc le sujet est pertinent. Euh, donc voilà là quelques-unes de, 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 de mes réflexions et plusieurs raisons pour lesquelles le Bitcoin va s'apprécier. Donc premièrement, le, le format du Bitcoin en tant que tel. C'est-à-dire qu'une récession, ça réduit les bénéfices des entreprises pendant une période de de crash, pendant une période de récession, les capitaux, tous les titres financiers, les titres de créances, les titres de créances à rendement, ou les positions à dividendes, tout ça, ça, on va dire que les gens partent de ces positions-là et que le Bitcoin, lui, en tant que tel, est à l'abri d'un mauvais rapport sur les bénéfices parce que ce n'est pas une entreprise. On va dire que ceux qui possèdent de la crypto actuellement, ce sont ceux qui ont accumulé, depuis des mois, depuis 2018, depuis le, l'éclatement de la bulle fin 2017, et qui ne cherche évidemment pas ça. Ils ne cherchent pas à avoir des, des titres de créances, à, à, à position avec des dividendes. Ça, ils ne cherchent pas ça. Les personnes qui sont actuellement en possession de crypto, eux, ils attendent qu'une seule chose, c'est justement d'être hors système, hors système bancaire, et pas avoir ce, ce genre de position. Donc, ce sont des personnes qui vont garder. Euh, leur position quand ça va arriver, à l'inverse des entreprises, donc à l'inverse des actions où où la moindre panique, les gens vont se retirer de ces marchés. Deuxième raison, Bah, tout simplement au niveau des faillites des banques. Euh, Donc une faillite des banques, ça peut survenir en période de récession, encore plus dans celle qui devrait venir. Il y a plusieurs rapports qui disent qu'un tiers des banques devrait disparaître, ça c'est pas moi qui le dis, et... Bon, pour les pays, on va dire, occidentaux, les pays développés, la plupart de ces pays assurent hein, aux, aux, aux habitants, à toi et moi, pour le coup, à, par exemple, nous en France, assurent euh, les personnes qui déposent leur capital. Ils assurent, on va dire, les euros. Bon, ben, on verra si c'est le cas ou pas, mais les pays en voie de développement, c'est pas pareil. Et euh, donc, les, les personnes là, qui déposent leur argent dans ces pays-là, eux peuvent tout perdre du jour au lendemain. Ils peuvent se faire couper l'herbe sous le pied comme ça. D'un coup, d'un seul, ils ne pourraient même plus aller à la banque parce que la banque serait fermée. C'est-à-dire, physiquement, on ne peut plus rentrer dans la banque. Et donc, un actif comme le Bitcoin, qui, donc, qui est hors système bancaire, présente un énorme avantage euh, dans cette situation-là, pour ces personnes-là. Donc ça, c'est sûr et certain. C'est ce qu'on a un peu mentionné. Troisième point... Donc, euh, les banques centrales ont indiqué que euh, la politique de, de taux d'intérêt négatif serait utilisée et gardée euh, lors d'une prochaine crise. Et donc, indirectement, moi, je vais pas te fait faire un cours sur le, la politique de taux d'intérêt négatif, mais clairement, cette politique à elle seule pourrait aboutir à une ruée vers les cryptos parce que ça n'a pas de sens et justement de par le fait de que les cryptos ont été inventés à la fin de la crise de subprime, c'est justement pour pas rentrer dans inconsciemment, en plus ça ne ça rime à rien, les taux d'intérêt négatifs. Donc à elle seule, ça pourrait aboutir à une ruée vers les cryptos. Quatrième point, euh, les récessions en tant que telles réduisent toujours les revenus des gouvernements. Ça crée du déficit budgétaire ça les oblige à emprunter davantage à la population, ça, ça, voilà, ça les oblige à augmenter leurs ressources. Et donc la question qui se pose à ce moment-là, c'est de savoir comment ils vont faire et qu'est-ce qu'ils peuvent réellement faire de plus euh, avant que les gens ne perdent con, totalement confiance en, en leur gouvernement, en, et, et donc indirectement en leur devise euh, fiduciaire, en leur papier fiduciaire. Donc la l'appréciation du, euh, de, de certains actifs tels que tel que le Bitcoin, euh, c'est, ça serait tout simplement en fait une perte de confiance croissante dans le système monétaire, dans les gouvernements, dans dans l'État-nation. Euh, et ça, ça arrive très facilement dans les récessions. Évidemment, on n'a plus du tout, euh, on ne pense pas que le, le gouvernement va nous aider à ce moment-là. Cinquième point, les bah, les métaux précieux, on va faire un petit point là-dessus vont forcément très bien se dans cette situation, j'ai déjà fait hein, plusieurs émissions là-dessus, j'en ai fait une récemment, euh, mais les actifs comme le Bitcoin euh, ont des avantages supérieurs aux métaux précieux. On les a mentionnés, une, une facilité de stockage, une liquidité ultra élevée, une sécurité, une portabilité qui seront techniquement probablement supérieur à ceux des métaux précieux, même si voilà les métaux précieux vont forcément faire euh, un, un, un très bon résultat à ce moment-là. Donc ça c'était mes cinq raisons euh, de pourquoi le Bitcoin va s'apprécier. Après on va revenir sur euh, sur certains points. Je pense aussi il faut faire attention que la communauté crypto dans son ensemble, si tu es vraiment on va dire un ultra fan, un, un, un crypto maximaliste, euh, de base les, ces, ces personnes-là sont sceptiques, et moi le premier, euh, vis-à-vis des monnaies fiduciaires, et, et globalement de l'ordre financier mondial établi. Euh, et, et donc, si on constate un, un risque accru de récession, comme en, en ce moment-là, euh, et, ce qui, et c'est vraiment le cas, on est forcément enclin à subir ce qu'on, appelait un, ce qu'on appelle un biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on on pense des choses... Et forcément, on on est déjà positif par rapport à une autre position. Donc on va supposer, on va confirmer, c'est le bien de confirmation que ce qu'on dit, on a forcément raison. Donc on va supposer euh, qu'il s'agit tout simplement d'une certitude ou du moins d'une probabilité accrue par rapport à ce qu'on pense. Comme je l'ai dit, il y a une période, euh, sur une période suffisamment longue, il y a 100% de chance d'avoir une récession. Euh, Mais ça ne veut pas dire que la prochaine est prévisible dès maintenant. Et une chose qu'on observe, c'est que bon, la Fed euh, maintient ses taux bas, et c'est, c'est la même chose au niveau de l'Europe, plus euh, la dévaluation de la monnaie en Chine, si bien voilà, que la prochaine récession sera très très difficile à combattre que la crise de 2008. Donc les gens cherchent vraiment des alternatives, des vraies. Et la façon dont le, bito- le Bitcoin fonctionne, dans des circonstances euh, comme aujourd'hui, est essentiellement la raison, laquelle moi je suis impliqué dans l'écosystème crypto et je pense que vraiment dans ces conditions là le bitcoin conservera et augmentera davantage euh, si on devait par exemple comparer au dollar et j'espère sincèrement euh, que le, le prochain transfert de richesse ira en partie à ceux qui possèdent des cryptos. Euh, et, et c'est vrai que le, le Bitcoin, au-delà de, la, de, de, de ce qu'on vient de parler, au-delà de la valeur refuge qu'elle pourrait avoir, ça ouvre une nouvelle voie, ça ouvre, on va dire, un renouveau, un renouveau euh, sociétal, économique, voire même philosophique, qui, euh, comme par hasard, répondrait très bien aux problèmes systémiques du moment. Je dis ça, je dis rien. Donc, restez pragmatiques, restez pragmatique. Si ça part en sucette, on a des valeurs sûres, j'en ai déjà parlé. Donc, il faut diversifier dans tous les cas. Il faut diversifier un peu sur les cryptos. C'est très, très bien. C'est mon pari, d'ailleurs. Euh, je sais que la plupart d'entre vous, peut-être toi tu veux peut-être faire le coup, de, le coup de ta vie en misant une grosse part de tes économies sur, le, sur les cryptos et peut-être même voir accomplir une sorte de revanche symbolique sur le système qui, qui, qui te, t'insatisfait. Et, euh, mais voilà, il ne faut pas non plus jouer les héros. On n'idéalise on pas la fin d'un cycle. Personne n'a de boule de cristal. Mais comme je l'ai dit, ça pourrait très, très bien répondre dans les fondamentaux du Bitcoin technique, à un renouveau qui répondrait totalement aux problèmes systémiques du moment. Euh, n'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires. J'ai euh, voilà, rapidement, je ne voulais pas rentrer non plus dans les détails, euh, fait part de mon opinion. Je voudrais bien connaître les tiens, donc n'hésite pas. Si tu as des questions également, euh, je vais répondre comme d'habitude à tout le monde dans les commentaires. Et je te dis à très vite dans une prochaine émission.